0: Le forfait à mobilité durable a été mis en place en France en 2019. À quoi ça sert Comment l'utiliser Comment le mettre en place en entreprise Et peut-on l'utiliser uniquement avec les vélos Qui peut en bénéficier Et si un outil pouvait participer à la mise en place des mobilités douces pour les entreprises clown le deux-roues pour se déplacer au quotidien. Aujourd'hui, je reçois l'un des représentants français de la société Skipper qui aide les entreprises à mettre en place leur flotte de mobilité douce. Allez, on enfourche son vélo, son scooter ou sa trottinette et on écoute un nouvel épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélota. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va pouvoir vous faciliter l'accès aux mobilités douces ou plutôt qui va permettre à votre employeur de faciliter l'utilisation à ses salariés de toutes les mobilités douces. Je reçois Monsieur Yann de Lobcovit. Bonjour Yann. Bonjour. Alors tu vois, j'ai pas trébuché sur ton nom, j'ai bien révisé.
1: Exactement, alors là on avait, on avait bien préparé le coup.
0: <rire> Alors Yann, il y a une tradition sur ce podcast qui est de donner la parole quelques instants à notre invité pour en savoir un petit peu plus sur lui. Donc déjà, première question Yann, dis-nous tout sur toi. Qui es-tu Que fais-tu dans la vie si tu es un adepte des mobilités douces et en particulier du vélo-taf
1: Merci beaucoup Hermano. Euh, écoute, effectivement, enchanté d'être sur ces ondes et sur ces bonnes ondes même. Merci. Moi, je suis Yann de le Covid. <rire> J'ai 33 ans, euh, deux garçons, dont un petit de cinq mois, donc euh, on est en plein dans, dans la période sympa.
0: Félicitations. Mon quatrième à 14 mois, donc euh, j'en suis sorti il n'y a pas très très longtemps.
1: Voilà, chaque âge suffit sa peine, comme on dit. Exactement. Et effectivement, je, je suis en charge de développer le marché français pour skipper en France. Auparavant, j'ai déjà eu un passé d'entrepreneur et je dis ça parce que bah, lancer un marché, c'est quand même aussi en partie être un entrepreneur. Il y a juste une différence sur le confort du produit, le confort financier que tu n'as pas quand tu démarres de zéro. Mais comme je disais avant, j'étais entrepreneur, j'ai lancé ma propre société dans le domaine du paiement à table dans la restauration, un sujet qui a fait pas mal parler ces derniers temps avec des, des grosses levées notamment. Ça s'est accéléré avec le Covid évidemment, donc ça fait partie des bénéfices qu'apporte le Covid. Et auparavant, j'ai été salarié dans une autre vie <rire> d'une boîte de conseil en strat à Paris.
0: Ok, peut-être on peut prendre quelques instants pour que tu nous en dises un petit peu plus sur ta vie d'avant, ta vie d'entrepreneur. C'était donc dans le domaine du paiement à table, c'était quoi On payait par mobile, on payait avec un QR code, comment ça fonctionnait
1: Ouais, c'est exactement ça. Ce qui aujourd'hui paraît parfaitement classique déjà et, et ce que tout le monde a déjà vu, c'est c'est ce qu'on essayait de pousser en allant voir les restaurateurs. Donc, on installe un QR code qui est flashé par le téléphone. Maintenant, tous les téléphones peuvent lire des QR codes évidemment sur la table. On reçoit du coup son addition parce que le QR code est connecté à la caisse et permet de, de, de plutôt de répliquer l'information qui est dans la caisse. J'ai mon addition, je la partage, je prends tout, je fais ce que je veux avec mes collègues qui sont autour de la table, je paye directement avec ma carte de crédit et puis le règlement est envoyé sur la caisse et solde l'addition. Je peux donc partir, gagner 10 minutes, accueillir plus de gens à table... enfin. Sous ce parcours client qui est largement facilité.
0: Ouais, et puis euh, j'imagine pour les restaurateurs, on, on s'embête plus à faire des divisions pour euh, la, la note, où euh, le moi je prends le champagne, moi je prends le café, moi je prends le coca, moi c'est les chips, et puis au final on sait plus qui prend quoi et le restaurateur se trouve avec une addition qui est pas soldée, donc euh, ça facilite la vie pour tout le monde, pour les utilisateurs et pour euh, et pour les restaurateurs.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Alors ça fait écho au sketch de Muriel Robin pour ceux qui connaissent euh, <rire> sur le partage de l'addition. Ceux qui connaissent pas, je vous encourage à aller voir le. Le, le, le sketch, qui est assez drôle et assez symptomatique. Et effectivement, maintenant, ce problème de euh, qui a pris quoi et qui veut payer quoi, bah on le retrouve dans les mains directement euh, des, des, des utilisateurs, enfin des consommateurs. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent payer. Et puis, s'ils veulent partager à la romaine, comme on dit, bon, ils font directement le le diviser par 2, 3, 4, 5. Et puis, s'ils veulent tout prendre et inviter les autres, bah, c'est encore plus simple. <rire> Ça l'a toujours été, cette partie-là.
0: Cette partie-là a toujours été plus simple, sauf pour celui qui donne le numéro de la carte. Ouais, ça. En, en tout cas, je note que tu étais déjà dans la simplification de euh, l'utilisation de, de quelque chose qui est relativement simple, puisque payer l'addition, bah, qui n'a pas été au restaurant avant euh, Enfin, à partir de, de, de 14-15 ans, on commence déjà à aller un peu au resto. Euh, donc, qui n'a jamais été au restaurant et qui n'a jamais été confronté à cette idée de payer euh, une note d'addition Maintenant, tu es chez Skipper, tu es en charge de développer euh, le marché français pour Skipper. et Skipper, finalement, ce qu'ils font aussi, c'est faciliter l'utilisation des mobilités douces. Alors, on reviendra un petit peu plus euh, dans le détail après sur, justement, euh, qu'est-ce que skipper, qu'est-ce que fait skipper. J'aimerais qu'on reste un petit peu sur toi, d'abord, pour savoir, bah, toi, quelle est ton utilisation des mobilités douces Et, vu que le nom du podcast est quand même Vélotaf, est-ce que tu Vélotaf toi-même
1: Alors, oui, mais non. Alors, oui, hein ah, C'est mon épouse qui me répond comme ça d'habitude. Alors je précise et je, je dis pourquoi j'ai fait cette réponse parce que je, je vélo-taffais jusque jusque il y a peu, avant cet été, jusqu'à ce qu'on me qu'on me vole mon vélo, tout simplement. Donc euh, ça fait écho à un autre problème qu'on avait, qu'on qu rencontre pas mal. J'habite à Paris et qui se retrouve partout en France. Hein. C'est évidemment la sécurité euh, du vélo. Euh, donc j'ai été euh, négligent une fois, on va dire, et, et, <rire> et ça suffit pour que bam le lendemain euh, le vélo soit plus là.
0: Alors négligent ou trop confiant peut-être tu as tu as trop fait confiance aux alentours et t'as pas forcément bien loqué ton vélo
1: ouais c'est alors il était bien loqué mais euh, manifestement euh, j'avais pas bien assez bien loqué puisque j'avais pas attaché le cadre et donc c'est le cadre qui est disparu euh, donc j'ai la roue en souvenir mais euh... <rire> C'est un peu moins pratique
0: quand même voilà, d'aller ça.
1: Donc j'ai encore un bout de vélo, on va dire. <rire> donc voilà, c'est vrai qu'aussi, s'acheter un vélo, c'est quand même euh, avoir une capacité d'épargne. Maintenant les vélos, bon il y en a, il y en a pour tous les prix. Mais bon si on veut s'acheter un bon vélo, en l'occurrence moi je faisais un petit peu de, de, de route, donc euh, j'avais quand même euh, aussi et de VTT, donc j'avais un gravel en l'occurrence. Donc c'est plutôt quelque chose, euh, voilà, sur lequel il faut avoir quelques économies. Donc je vais m'en racheter un évidemment, mais euh, <rire> peut-être attendre Noël. <rire>
0: Alors tu vas t'en racheter, peut-être que tu vas utiliser une des solutions de skipper, encore une fois on reviendra sur skipper tout à l'heure, mais, mais donc tu vélo t'as fait avant euh, d'être confronté à, à, à qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça, du, du vandalisme, un peu de, de méchanceté gratuite, euh, surtout qu'on t'a laissé une roue, donc, euh, <rire> <rire> donc euh, le gars a pas dû aller loin. Mais euh, alors justement, avant euh, cette mésaventure, comment est-ce que tu vélo t'as fait Est-ce que c'était euh, régulier Est-ce que c'était ton moyen de déplacement habituel euh, Et quelles convictions tu nourrissais à propos du vélo-taf
1: Ma conviction, elle est, elle est, elle est, elle est très clairement que en centre-ville, la voiture doit être réservée aux professionnels. Donc, tout ce qui peut être livraison, euh, taxi, VTC euh, ou transport familial, évidemment, hein, ça, 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 ça existe évidemment aussi. Les usages qu'on appelle autosolistes, euh, ça devient des pratiques quand même... Euh, qui limitent euh, véritablement la fluidité et la mobilité en centre-ville.
0: alors Attends, je, je me permets de te couper autosoliste. C'est la première fois qu'on qu utilise ce mot dans le podcast. Tu, tu veux parler par là, bien sûr, des personnes qui utilisent leur véhicule euh, tout seul, euh, qui ne covoiturent pas ou euh, qui ne, ne se déplacent pas à plusieurs dans un même véhicule.
1: C'est ça. Et notamment, alors pas que, hein, mais notamment pour se rendre sur son lieu de travail. Donc là, on est sur des usages très réguliers, euh, la semaine, en heure de pointe. Une personne par voiture, je crois que la moyenne de remplissage d'une voiture en France ou à Paris, il faudrait que je revoie, mais est de, de 1,06. Donc, ça veut dire que très concrètement, on a...
0: <rire> le, le 0,6, je sais pas où on le trouve, mais ok, c'est voilà. un bout de bébé qu'on qu ouais, a laissé exactement. dans la voiture.
1: C'est ça, voilà. Donc, ça veut quand même dire que la pratique du covoiturage est encore loin d'être acquise et, et récurrente. Et puis que bah, on utilise largement la voiture... Euh, seul le matin pour... pour alors, c'est certes confortable, il hein, n'y a pas de doute, et puis c'est chaud quand il commence à faire froid. Mais c'est vrai que c'est un, un comportement qui est euh, pas forcément euh, pratique euh, à la fois pour soi et pour les autres, parce qu'on on y passe tous du temps et, et ça en fait passer aussi de plus pour les autres. Donc moi, depuis euh, deux ans... J'alternais mix à pied et à vélo pour me rendre. Alors, depuis cet travail. été c'est que à
0: pied maintenant. Voilà
1: alors depuis cet été non du coup j'utilise les mobilités alternatives dont les scooters électriques, euh, dont, les, dont les vélos en libre service. Je suis pas euh, encore un adepte des trottinettes mais euh, il mais faudrait que j'essaye à vrai dire. Euh, mais donc euh, voilà plutôt euh, effectivement euh, vélo et scooter électriques qui sont des moyens formidables pour se déplacer en ville et Paris franchement. C'est quand même une ville toute petite quand on compare à des agglomérations comme Berlin, Londres ou autres. Donc, franchement, se déplacer avec ces moyens-là, c'est juste parfait, quoi.
0: Oui. Et puis, bon, oublions pas que Paris, c'est quand même une ville en Europe. C'est pas les États-Unis avec des énormes avenues qui facilitent le transport. Alors, ça, c'est bon côté et c'est moins mon côté. Effectivement, aux États-Unis, on a des grandes avenues. On peut rouler avec des grosses voitures, mais on pollue aussi beaucoup. En Europe, on a des rues beaucoup plus petites et encore à Paris, je trouve qu'on on se débrouille pas trop mal, mais donc euh, l'utilisation des mobilités douces et en particulier du vélo est quand même assez pratique et facilitée à Paris depuis quelques années, non
1: Bah oui oui, on a surtout vu l'explosion des, des pistes euh, qu'on appelle euh, corona euh, qui pendant <rire> le, le confinement euh, les confinements ont, ont émergé un petit peu partout en France et à Paris, euh, qui ont été faits quelquefois un petit peu euh, à toute hâte mais qui ont quand même permis euh, par exemple, euh, j'ai en tête le la piste cyclable qui a été établie sur le pont de Neuilly entre euh, Neuilly et, et la Défense qui est un axe quand même extrêmement si fréquenté, que j'ai d'ailleurs fréquenté à une époque pas mal, plutôt en métro à cette époque, mais euh, voilà, qui, qui dessert une grosse zone de travail et qui aujourd'hui explose en termes de mobilité douce, vélo, trottinette et autres. Quand on s'y rend, cette piste elle a juste libéré les mobilités et c'était un point névralgique parce que c'est celui qui reliait toute la passerelle de la Défense à Neuilly, donc entre guillemets, le reste de Paris. Depuis qu'elle a été mise en place, je crois qu'elle ne désemplit pas et ça a été un vrai succès.
0: Bon alors Ça fait longtemps que j'y suis pas passé, mais j'espère que ça ne crée pas d'autres problèmes, notamment la, la cohabitation entre les différents modes de mobilité douce
1: Ouais, ça forcément, c'est le sous-jacent quand on, on, quand on déploie des nouvelles pistes à vélo. Et on le voit un petit peu partout en ville. C'est vrai qu'il y a des tensions quand même qui peuvent être assez fortes entre cyclistes, personnes à trottinette. Et, et, et donc, il y a beaucoup d'éducation à faire, en fait. Et ça fait partie du, du, du travail aussi quand on lance des flottes de vélos en entreprise que d'éduquer un petit peu les utilisateurs sur la manière de se conduire vis-à-vis -vis des personnes à voiture notamment, parce que c'est vraiment cette cible-là avec laquelle il peut y avoir des frictions. Et puis on a tous vu effectivement des scènes où je pense qu'il y avait des problèmes de compréhension, je vais à droite, je vais à gauche. Donc en fait, faire du vélo en ville, c'est bien, c'est simple et c'est utile, mais c'est vrai qu'il y a quand même des précautions d'usage à avoir en tête de l'équipement au-delà de la sécurité en ce qui me concerne mais euh, mais euh, effectivement euh, casque euh, quelquefois même indicateur je vais tourner à droite je vais tourner à gauche il euh, y a plein de casques dans ce sens-là qui existent
0: ouais effectivement on aura l'occasion d'en reparler notamment dans la dernière partie de cet épisode où je pose souvent la question à mes invités de savoir quels outils ils utilisent pour se déplacer avec les mobilités douces je voulais revenir encore une dernière fois sur toi donc quand tu disais que pour toi finalement les mobilités douces et en particulier vélo avant la mésaventure qui t'est arrivée c'était un moyen de déplacement au quotidien tu disais que tu alternais le vélo et la marche à pied. Pourquoi justement est-ce que tu alternais Est-ce que c'était une question de, de praticité, une question de, de climatique Une question peut-être aussi des fois tu, tu devais ramener l'un des enfants ou les deux enfants à la crèche avec le vélo, c'était pas forcément l'idéal. Qu'est-ce qui fait que tu étais amené à alterner C'était un choix ou c'était une obligation
1: Non, ça restait toujours un choix. La seule, en tout cas, obligation forte, c'était en cas de neige de, ou d'averse forte. Et là, j'ai privilégié d'ailleurs le métro, tout simplement, qui, qui reste quand même le moyen le plus efficace. Mais il y avait beaucoup de monde, du coup. C'est vrai que c'était pas très agréable. Et après, principalement, je dirais que c'était well, un choix, mais c'était aussi en fonction de l'agenda du jour. C'est-à-dire, euh, beaucoup de déplacements, etc., etc. Bah, il me faut un vélo parce que euh, je vais à des rendez-vous clients. À l'époque, où il y avait des, des rendez-vous clients euh, <rire> un peu plus systématiques. C'est plus simple que de s'y rendre à pied. Effectivement, sortie de crèche, évidemment, ça, ça rentre en compte. Et des journées peut-être plus tranquilles, euh, à ce moment-là, euh, je me je, je rendais à pied sur le lieu de travail et, et c'était plus simple. Il y avait moins de déplacements. Ok. Donc, plus il y a de déplacements, c'était corrélé au nombre de déplacements, en fait, à faire dans la journée.
0: Ok. Bon, dans tous les cas, le bilan carbone, que ce soit à pied ou en vélo, il n'y a pas mieux
1: A priori, ça va. Les transports en commun sont assez... Faut, il faut le souligner parce qu'on a souvent tendance à les oublier, Sont sont quand même assez forts aussi là-dessus.
0: ouais alors, tu nous as parlé tout à l'heure de, de Skipper, euh, l'organisation qui t'emploie, enfin, la société qui t'emploie. Est-ce euh, qu'on peut euh, parler un petit peu de Skipper Qu'est-ce que Skipper D'où ça vient Depuis quand ça existe Et quel est le service, le produit que propose Skipper
1: Alors, Skipper, ça vient de Belgique. Ça existe depuis maintenant trois ans. Ça a été créé par une structure dédiée à l'innovation dans la mobilité, qui est, euh, qui est cette structure qui a été créée par un groupe côté belge qui s'appelle Dieterren. Cette structure, donc ce qui s'appelle le Labbox, euh, a créé plusieurs initiatives, plusieurs start-up studios qui sont dans le domaine de la mobilité et qui aident aussi ce constructeur automobile à la base, concessionnaire automobile aujourd'hui, à se positionner sur le futur de la mobilité. Donc, parmi les nombreux services dont skipper il y a un service de trottinette en libre-service qui opère en Belgique, un service de VTC, des services de gestion de flotte de véhicules. Donc, il y a toute une série voilà de, de services qui permettent aussi d'être complémentaires et de proposer un écosystème, puisqu'on on se renvoie la balle aussi entre membres de l'écosystème pour euh, compléter euh, l'offre de services aux entreprises.
0: Donc ce qui permet d'avoir une une mobilité globale et ce fameux commute euh, facilité en, en switchant d'un mode de, de déplacement à un autre, d'où peut-être le nom euh, skipper justement, où on skipe, on switch.
1: Ouais là c'est ça, on skipe, on switch, ou alors euh, on a un capitaine qui est le skipper et qui, euh, qui mène la barque ou le, ou le bateau. C'est vrai que skipper a pris cet angle euh, au début de la mobilité dans le sens large, c'est-à-dire euh, agrégé, toutes les mobilités plutôt urbaines qui sont accessibles pour les gens, pour les utilisateurs. Ça s'appelle ce qu'on appelle en tout cas un mass Mobility as a Service. On agrège les services de mobilité sur une plateforme unique pour pouvoir avoir un accès le plus exhaustif possible à l'offre de mobilité autour de moi. Aujourd'hui, des masses on les connaît. Ils s'appellent CityMapper. Ça s'appelle Google Maps aussi, qui le propose. Et maintenant, des applications même comme Uber proposent différents services plus largement que juste le service de, de VTC. Donc nous, ce service, on l'a lancé pour le grand public. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que, en fait, la demande, elle venait plutôt des entreprises, puisque chaque entreprise voulait un peu organiser la mobilité de ses salariés. Donc on s'est tourné euh, directement, enfin directement au bout de six, neuf mois, vers les entreprises pour leur permettre d'adresser, plus particulièrement, ce, ce sujet de la mobilité des salariés avec une vision de budget, de gestion des budgets. Donc, ça aboutit sur quoi En plus de l'application de masse, ça aboutit sur la possibilité d'émettre une carte de paiement. Donc, ce qu'on appelle, nous, la carte mobilité skipper. Une carte, un peu comme un ticket restaurant, dans laquelle l'employeur va pouvoir financer un montant pour subventionner la mobilité des salariés de l'entreprise. Et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qui a commencé en Belgique, puisque les montants consacrés sur la mobilité des salariés est plus conséquente qu'en France, en tout cas. Mais le besoin en France aujourd'hui, il y a un contexte légal que je pourrais rappeler après, fait qu'aujourd'hui c'est particulièrement d'actualité et que beaucoup d'entreprises se posent la question et ont la possibilité de le faire. Mais cette, cette carte mobilité aujourd'hui, elle devient un avantage, un petit peu comme le titre mobilité lait, comme le chèque cadeau lait, comme toute une série de services au, au bénéfice du bien-être et de la qualité de vie au travail qu'on peut offrir aux salariés
0: ok donc le effectivement le service que vous proposez c'est un service qui s'adresse directement aux entreprises euh, et qui par ruissellement après est délivré euh, aux salariés est-ce que le, le mode de fonctionnement entre skipper belgique et skipper france et skipper euh, autre implantation en europe est identique ou est-ce que chacun a sa spécificité tu nous as parlé tout à l'heure d'un contexte d'un contexte légal que tu pourrais rappeler euh, qui évolue aussi en france moi je me souviens que à paris il y avait euh, une contribution des employeurs au, au transport des salariés c'était pareil à Marseille, c'était pareil à Lyon, c'était pareil dans, dans plusieurs grandes villes. Par contre, dès qu'on était en province, tu prenais ta voiture, ton vélo, ta trottinette, qui n'existait pas encore forcément, je ne suis, suis plus si jeune que ça, euh, ou tes patins à roulettes, <rire> et c'était pour toi, alors que dans les grandes villes, l'employeur pouvait contribuer. Donc, quand tu parles d'évolution du contexte légal, est-ce qu'il euh, bah, y a une différence entre la Belgique, le pays originaire de skipper, et les autres implantations en Europe Et est-ce que tu peux nous rappeler justement les spécificités en France
1: Oui, effectivement, il y a une, une différence... Euh réglementaire euh, entre la France et la Belgique. Pour ce qui concerne le produit skipper en soi, c'est le même. On pourrait y revenir, mais le, le principe du, du, du produit skipper, c'est que ce soit un produit qui puisse s'appliquer à tous les contextes différents et à tous les besoins particuliers d'une entreprise. En ce qui concerne le cadre réglementaire euh, en France, euh, ce qui a eu lieu en 2019, en décembre 2019, c'est la loi d'orientation des mobilités qui crée le forfait mobilité durable. En fait, ce forfait mobilité durable il a comme vocation de permettre à l'employeur de financer jusque 600 euros par an, par salarié, au bénéfice de la mobilité douce et durable. Donc, 600 euros, en fait, euh, ces 600 euros sont exonérés de charge pour l'employeur et sont non soumis à impôts pour le salarié et font écho, effectivement, aux 50% que tu mentionnais, qui était, jusqu'ici, la seule obligation, on va dire, pour la mobilité des salariés que l'employeur se devait de tenir et qui était aussi exonéré de charge par ailleurs. Donc, en fait, la loi d'orientation des mobilités 2019, les décrets d'application mai 2020. Là, on est encore en, en premier en premier confinement, donc il se passe pas grand chose. Mais à l'époque euh, et dans, le premier, dans la première mouture du texte, c'était 400 euros par an par salarié. Ce qui s'est passé en fin d'année 2020 dans le projet de loi de finances 2021, c'est une augmentation pour le passer à 500 euros. Et là, très récemment, juillet 2021, dans le loi, le, 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 la loi climat et résilience, le montant est passé à 600 euros. Donc en fait, on est passé de 400 à 500 à 600 euros assez rapidement, en un an en gros, avec quelques confinements entre les deux. Donc c'est un sujet qui est absolument, on va dire, clé, critique pour la mise en œuvre de mobilité douce et durable par les salariés, par les employeurs. Et je pourrais même citer le candidat écologiste à la présidentielle qui a lui proposé, dans une de ses propositions, de rendre ce forfait mobilité obligatoire pour les entreprises en le passant à 1 000 euros par an par collaborateur. Donc c'est pas quelque chose du tout du tout qui est pris à la légère, sauf qu'aujourd'hui ce dispositif, effectivement, il est facultatif. Il est facultatif par rapport aux 50% de remboursement obligatoire, mais ils peuvent être cumulés. Donc nous, tout l'enjeu, c'est d'essayer de euh, bah, présenter, de parler, d'éduquer, de sensibiliser les entreprises à l'existence de ce forfait mobilité durable, parce que derrière, les mobilités auxquelles euh, ça donne accès, ça concerne le vélo, l'équipement des vélos, la location des vélos. L'équipement des vélos, là, ça me, là, ça m'intéresse,
0: moi. <rire> bah Oui, puisqu'il te reste une roue, donc euh, il va falloir équiper le reste de la roue.
1: <rire> Exactement. Et il y a aussi toutes les catégories des trottinettes, euh, scooters électriques, autopartage, covoiturage et évidemment les transports publics pour les tickets à l'unité.
0: Oui, En France, en tout cas, le contexte légal est assez favorable pour pour faire transiter les gens vers l'utilisation du véhicule, que ce soit l'utilisation en auto solo du véhicule vers justement des mobilités douces ou des mobilités partagées, comme tu disais, le, le, le covoiturage. Donc on l'aura bien compris, Skipper, l'objectif c'est de mettre tout ça en musique, de faciliter la vie aux entreprises pour que leurs salariés se mettent aux mobilités douces et puis puissent justement utiliser ce forfait mobilité. Skipper existe depuis trois ans en Belgique, c'est implanté depuis aussi longtemps en France En France, on est présent depuis maintenant un an et demi,
1: c'est-à-dire depuis peu de temps après la publication des décrets. voilà, Depuis la fin des confinements, donc ju juillet 2020, et le marché n'a pas le même niveau de maturité qu'en Belgique. Et quand je parle de niveau de maturité, ça veut, ça veut surtout dire il n'y a pas les mêmes budgets qui sont consacrés dans les entreprises pour la mobilité des salariés. En fait, en France, le challenge il est important parce que c'est carrément un nouveau métier, une nouvelle fonction des, des, des métiers RH qu'on apporte. Jusqu'ici, la mobilité des salariés, en dehors des gestionnaires de flotte de véhicules de fonction, qui est un autre sujet, en dehors de ça, c'était quasiment pas géré. C'est-à-dire, bah, c'est les 50%, donc je demande un abonnement justif, et puis c'est bon, je le mets dans un coin, je donne les, je, je verse les 50% correspondant aux salariés, que ce soit par mois ou par an, et puis ça roule. Quoi. Il n'y a, a pas de sujet. Maintenant, en fait, on se rend compte que si on donne accès bah, euh, potentiellement à l'acquisition d'un vélo, à la location d'un vélo, à l'achat d'équipements de vélo, il va falloir mettre des process de revues, de communication, euh, voilà, qui soient beaucoup plus costauds. Donc, c'est un nouveau métier qui s'opère, et la manière de le traiter pour les entreprises, c'est soit d'embaucher une personne à temps plein pour gérer ça, schématiquement, hein, soit euh, d'avoir un service qui puisse permettre, bah, évidemment, de, de, de gérer ça un peu en automatique. Ça ne veut pas dire que personne ne s'en occupe dans l'entreprise, hein, évidemment, mais d'avoir au moins une personne qui puisse s'appuyer sur cet outil et en devenir vraiment le, le, le responsable pour euh, bah, voilà, suivre comment ça se passe et puis marketer aussi l'offre de mobilité vis-à-vis -vis des, des salariés. C'est vraiment là-dessus que Skipper se positionne. Donc un outil qui, qui est en trois parties, on va dire. Une carte de paiement, une application mobile pour le salarié dans laquelle il va pouvoir suivre ses dépenses, attacher des justificatifs, voilà, connecter son compte personnel s'il veut faire des, des locations aussi en perso. Et le troisième outil, c'est évidemment la plateforme de gestion de l'entreprise dans laquelle il va pouvoir gérer les, les mobilités affectées aux salariés, euh, l'arrivée de nouveaux salariés, le départ de salariés,
0: etc., etc. Ok, alors tu parlais euh, justement des origines de skipper qui, qui vient de Belgique. Dans le, le cadre de nombreux échanges que j'ai eus, et notamment des invités que j'ai eus sur ce podcast qui viennent de Belgique, j'ai l'impression qu'il y a une, une autre prise de conscience en Belgique que cet attrait pour les mobilités douces, ou plutôt cet attrait pour la protection de l'environnement de manière générale, est beaucoup moins récent qu'en France. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est installé, euh, les mentalités sont plus ouvertes à ce genre de choses, même si on remet toujours souvent en cause le climat belge qui n'a pas grand-chose à voir avec le climat du nord de la France et, et pour certains, le nord, ça commence en dessous de Lyon. Quel est l'enjeu de Skipper justement, en France Enfin, euh, l'enjeu de Skipper ou des, des acteurs de la mobilité douce en France pour pouvoir faire adopter ça dans les mentalités, pour faciliter l'utilisation des, des mobilités douces et en particulier du vélo-taf
1: En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le salarié, en tant qu'individu, il n'a pas attendu l'entreprise pour changer son comportement de mobilité, notamment avec le Covid, les confinements. Donc nous aussi, ce qu'on se dit, et ce sur quoi on s'appuie dans notre message, c'est de dire, en fait, vous devez carrément, et c'est votre responsabilité RSE en tant qu'entreprise finalement, c'est de rendre les salariés maîtres et participants, acteurs de cette transition écologique dont vous êtes responsable. Donc, regardez comment se déplacent maintenant vos salariés, faites un petit peu une update, une mise à jour de la mobilité de vos collaborateurs et on aide également les entreprises à faire des enquêtes collaborateurs là-dessus mais c'est important de le faire parce que beaucoup d'entreprises pensent que c'est 50% en voiture 50% en transport en commun non pas du tout pas du tout ça s'est largement éclaté même si c'est loin d'être majoritaire euh, par exemple le Vélotaf euh, il faut vraiment se rendre compte notamment dans les grandes villes mais pas qu'à Paris hein, dans plein de grandes villes faut regarder Lyon faut regarder Strasbourg euh, dans laquelle euh, les salariés viennent à vélo, euh, au travail à vélo. Et donc, euh, c'est aussi ces comportements-là qu'il faut encourager et finalement valoriser. Donc, quand il y a un budget à disposition, euh, jusque 500, 600 euros, euh, qui est à disposition des salariés, qui ne coûte pas cher pour l'entreprise, puisqu'elle n'est pas ex exonérée de charges, bah, il faut l'utiliser, il faut la mettre à disposition. C est, c est, ce sera encore plus euh, valorisant que 100 euros d'augmentation ou, ou un 2% d'augmentation en fin d'année que les entreprises ne peuvent pas octroyer. Donc c'est un vrai outil effectivement de, de, de récompense, de valorisation des efforts du salarié et ça correspond aussi dans certains cas à l'image que veut renvoyer l'entreprise, à la fois pour attirer les talents, pour garder les, les talents actuels et pour se positionner sur le futur dans son, dans son positionnement RSE.
0: Alors tu le disais, c'est un petit peu aux entreprises euh, qu'on on donne cette mission de faire passer ou de maintenir les salariés dans cette euh, dans cet accès aux mobilités douces, dans cette utilisation des mobilités douces. Comment est-ce que vous, chez Skipper, vous intervenez au quotidien Quelles sont vos actions quotidiennes pour faciliter cet accès aux mobilités douces Alors évidemment, tu l'as dit, vous avez l'application, vous avez la plateforme pour pour les pour les entreprises, mais jusqu'à l'utilisateur final, comment est-ce que vous intervenez au quotidien Est-ce que vous proposez des services complémentaires pour les salariés. Tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de, de former les entreprises ou de former les salariés euh, à l'utilisation, à la sécurité, etc. Moi, je voudrais vraiment savoir quel est votre rôle et peut-être comment est-ce que vous pourriez aller plus loin encore
1: Nous, dans notre positionnement, on est une solution, on est une fintech. Hein, donc, on propose un moyen d'attribuer les budgets et les dépenser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut qu'on soit le plus exhaustif possible dans le recensement des mobilités accessibles aux salariés. Y compris à l'achat de vélos ou de Et donc ça, on le fait à travers la valorisation des mobilités présentes dans le masse autour du, du salarié et de son lieu de travail ou de, de son domicile. Néanmoins, ce qui est le plus demandé chez les entreprises, c'est la formation et la sensibilisation au vélo. Il n'y a vraiment pas de pas de doute là-dessus. C'est le vélo qui est demandé largement par les entreprises. C'est pas le covoiturage, c'est pas il n'y a pas de il y a pas de, bon, de mauvaise mobilité mais c'est vrai que c'est le vélo qui largement sort on va dire dans les besoins euh, des, des entreprises et des salariés donc sur ce volet vélo en particulier on s'attache nous à proposer des ateliers de formation de sécurité en ville sécurité du vélo en soi et des ateliers aussi euh, juste formation de roue dans le sens où euh, peut-être qu'il y en a qui, qui, sont, qui sont intéressés mais qui ne savent pas forcément faire du vélo et c'est très important de l'avoir en tête tout le monde ne sait pas faire du vélo et donc, euh, ces ateliers-là sont souvent demandés au lancement. Et donc, nous, on en profite puisque dans, on va dire, tout le process d'onboarding et de lancement de notre de notre offre, il y a une partie, euh, on va dire, euh, euh, lancement physique sur site, euh, présentation, etc. Et bien, on en profite aussi pour greffer à ça des événements euh, de sensibilisation d'euros pour les salariés des entreprises. Et donc ça, sans que ça soit directement partie de notre offre puisqu'on le fait avec un, un partenaire, c'est important de systématiquement pouvoir le proposer et être sûr de valider que ce soit un besoin chez l'entreprise.
0: Ok. Alors, je voulais revenir un petit peu plus sur le, le service de Skipper. Quand tu dis que vous êtes une feed-tech, que finalement, vous, proposez, enfin, vous facilitez la mise à disposition des mobilités douces en, en aidant à dépenser ce, ce budget euh, mobilité, comment ça se passe concrètement C'est-à-dire, moi, j'ai euh, besoin d'acheter un vélo pour me déplacer, pour aller au travail. Est-ce que vous proposez aussi un financement qu'après, on va pouvoir étaler sur euh, un an, deux ans, trois ans de fidélité à mon employeur euh, et après euh, mes, mes forfaits mobilité seront utilisés pour les, les prochaines années Ou est-ce que euh, finalement bah, toutes les dépenses que je vais avoir au fur et à mesure de l'année, je vais pouvoir les déduire Par contre, c'est moi qui vais devoir financer euh, mon outil de mobilité douce dans un premier temps.
1: Oui, alors sur cette partie, euh, on va dire euh, affectation du budget, ça fait partie du paramétrage initial que doit faire euh, l'employeur dans, sur la plateforme. Et effectivement, il, il lui est possible de dire que euh, la somme dédiée au forfait mobilité durable peut être versée par petites tranches mensuellement, versée d'un coup et utilisée toute l'année, avec un report l'année suivante ou pas. Tout ça est paramétrable et c'est vraiment dans les mains de l'employeur. Concrètement, c'est quelque chose qui doit être vu avec les élus et les représentants des, des, des syndicats et du, du personnel et euh, qui doit être appliqué dans ce sens Donc, on essaie vraiment de, on a toute la flexibilité pour permettre à l'entreprise de répliquer correctement et comme elle le, comme elle l'a décidé, l'attribution et l'utilisation des budgets. Et ensuite, lui, le collaborateur, sur l'application dans son espace gestion, il a le rappel des règles d'utilisation, mais la carte aussi est bridée dans le sens qui a été paramétré évidemment. Si je peux pas dépenser plus de X euros par mois, euh, la carte sera bloquée automatiquement pour qu'il n'y ait pas de dépassement comme
0: prévu. Ok, et là, on reboucle sur ta première expérience entrepreneuriale où on va aller acheter un, un produit ou un service chez son vélociste et on, doit, on va devoir payer avec deux cartes, la, la carte skipper et la carte perso. Et toi, tu vas arriver avec une solution qui permet d'englober le tout, non
1: Oui, et non, mais c'est ça exactement. En fait, dans l'espace de, de gestion, j'ai la possibilité de d'ajouter euh, ma carte personnelle pour, effectivement, en cas de dépassement, euh, euh, ce qui arrive souvent quand on achète un vélo, hein, <rire> euh, de pouvoir compléter avec euh, ses deniers personnels. C'est évidemment. Le but, ce pas non plus que l'entreprise finance euh, l'acquisition de vélos pour tous les salariés. Enfin, ce serait bien si on arrivait à ce montant-là, mais euh, ça faciliterait la, la mise en œuvre des, des vélos puisqu'en plus, acheter un vélo, c'est juste le début. Hein. Ensuite, c'est toute l'infrastructure, euh, les racks euh, ou les systèmes d'accroche pour les vélos, des, des, des parkings, etc. etc. donc, c'est souvent un bon début, mais c'est pas suffisant.
0: <rire> Alors justement, tu parles euh, du, du début. Moi, je voulais te demander quels étaient, à ton avis, les freins à l'utilisation des mobilités douces et en particulier du Vélotaf. Toi qui es parisien, tu as certainement euh, quelques idées en tête et, et je pense notamment aux infrastructures. Euh, est-ce que tu penses qu'il euh, y a des choses à faire à ce niveau-là Et question subsidiaire, est-ce que Skipper peut faire quelque chose, peut-être en, en faisant un peu de lobby euh, au niveau de, des collectivités, au niveau des grandes entreprises qui pourraient être vos clients, euh, ou même euh, en construisant des pistes cyclables euh, labellisées skipper
1: Waouh, tu vas le voir là. <rire> pour commencer, mais c'est vrai que c'est un élément très important. Le sujet qu'ont la plupart des entreprises, et pas les salariés pour le coup, hein, puisqu'ils sont plutôt, on va dire, euh, ils supportent plutôt ces changements-là, euh, c'est l'installation de parking dédié à vélo, tout simplement. Alors, si l'entreprise est en centre-ville, etc., la mairie peut mettre en place des, des, des parkings, des stationnements de vélos, etc. C'est bien, mais on va dire que c'est encore mieux quand euh, l'entreprise a fait des efforts euh, il y a quelques années de mettre des, des parkings à voiture, ben, en fait, de, de convertir des places de voiture en parking à vélo. Et franchement...
0: Oui, sachant que sur une place de voiture, on met facile 4-5 vélos. Donc, euh, en ah, plus, ben en voilà. termes d'emplacement, de, euh, ça ne représente pas la même chose.
1: C'est clair, c'est clair. Et le, le but quand même hein, de cette transition écologique dont on parle c'est d'essayer de faire passer des rouleurs en voiture à vélo <rire> donc euh, chaque chaque voiture en moins c'est euh, 4 à 5 vélos de plus donc c'est vrai que non mais c'est là-dessus qu'il faut commencer parce que j'ai pas de, de place d'accueil pour mon vélo euh, j'ai vaguement une place dehors mais je suis pas sûr de l'avoir et en plus euh, je sors tard ou j'en sais rien j'ai peur de, de de pas retrouver mon vélo dans le bon état dans le même état que j'ai laissé non il faut il faut il faut que l'entreprise mette des des structures d'accueil pour qu'il n'y ait pas vraiment de de, de, de questions là-dessus Surtout qu'on voit qu'il y a des systèmes maintenant euh, de stationnement hyper innovants dans lequel on peut euh, vraiment, euh, on attache son vélo et la, le harnais monte et prend le vélo pour qu'il prenne le moins de place possible au sol. Oui,
0: ce qui existe depuis 40 ans au Japon, mais qui vient tout juste d'arriver en Europe.
1: <rire> non, mais ça c'est clair, ouais, ouais, exactement. Donc l'emprise finalement de ces trucs-là, c'est juste euh, la roue arrière qui, euh, qui 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 touche au sol et le reste est en hauteur. Donc, franchement, quand on met ça en place, euh, on trouve toute la place du monde. Donc ça, c'est le premier point. Et, et je pense que ça vaut autant pour les entreprises en centre-ville euh, qui doivent pas chercher à se cacher derrière l'infrastructure euh, publique, euh, mais qui doivent vraiment... Parce qu'au contraire, je pense qu'il faut libérer un peu de place dans l'espace public. Donc euh, s'ils peuvent prendre en charge chez elles quelques places de stationnement vélo, ce serait pas plus mal. Et puis euh, que, les, que, évidemment, les entreprises qui sont en région périurbaine, évidemment en zone rurale, je pense que la question est moins compliquée. Et aussi, c'est moins facile de venir à vélo. Et ça il faut l'entendre parce qu'on peut pas faire du vélo partout hein. quand on habite à 15 km 20 km voilà faire 30 40 km par jour ça, ça peut ne pas convenir à tout le monde <rire> sauf avec un vélo électrique hein. ouais. mais, mais ça j'en ai déjà, je connais moins mais c'est vrai que voilà ça, ça commence par euh, l'accueil la, et la mise en place d'infrastructures solide et dédié dans l'entreprise.
0: Justement, euh, pour revenir sur la question que je te posais, est-ce que Skipper a l'intention d'appuyer sur sur ce point-là, soit au niveau de ses clients, euh, soit au niveau peut-être des, des collectivités, ou de faire un peu de lobby pour faciliter l'accès à certaines infrastructures ou pour engager les clients, les collectivités dans la construction d'infrastructures spécifiques
1: On est nous engagés autour du, du sujet, on va dire peut-être un peu plus large sur le, la mobilité durable, donc notamment autour du forfait mobilité durable. On a co-créer un, un collectif qui s'appelle le collectif Forfait Mobilité Durable. Il a fait trois propositions qui vont dans le sens de du, du rehaussement du, du, du montant du forfait mobilité durable, de sa possibilité de cumul avec euh, le transport public de manière plus large et euh, de sa mise en obligation. Et ça dans le but que le montant alloué soit plus renforcé pour qu'il puisse permettre aussi euh, aux salariés, et donc à l'entreprise, de financer une partie de ça. On est moins, on va dire, dans, une, dans un lobbying... Euh, spécifiques sur telle ou telle infrastructure. Mais évidemment, ce qui est certain, c'est ce qu'on voit, c'est que si on veut ouvrir le plus le plus vite les vannes possibles, ben ça va être dans la mise en place d'infrastructures pour le vélo euh, qu'on qu va réussir à débloquer les choses. Notamment dans les métropoles et centres-villes. Ce qu'on voit par ailleurs, par exemple, près de Grenoble, c'est la mise en place de, de, de voies routières dédiées au covoiturage. Et donc ça, pour faire gagner du temps, vous avez, as vraiment des voies qui sont réservées uniquement au covoiturage, avec des radars qui viennent flasher pour être sûr que <rire> ce soit bien pour du covoiturage. Et donc ça, c'est des, des infrastructures aussi très fortes, pour le coup, qui permettent à la mobilité partagée, hein, dans ce cas-là, d'exister de, et d'avoir de, 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 un accès privilégié, quoi, quand même. Donc nous, on a une démarche plus large, à vrai dire, Skipper en tant que tel, puisqu'on est un peu au service des mobilités durables, dans le sens aussi où... Euh, on sait que les salariés, ils ont mille besoins différents et que pour certains, ce sera la trottinette. Pour d'autres, ce sera le vélo. Et on veut pas, entre guillemets, euh, il faut que le salarié trouve ce, ce qu'il préfère dans les alternatives à la voiture, principalement. Donc, que c'est pas de la voiture, ça nous convient. Euh, mais c'est sûr que c'est souvent le vélo qui arrive.
0: Pour terminer, je voudrais revenir un petit peu sur toi et déjà te poser euh, la question que je pose à tous mes invités. Euh, avant cet été et que tu ne récupères qu'une roue, quel était ton meilleur souvenir de vélo taf? Alors,
1: ça c'est un souvenir assez classique, mais euh, rouler à Paris l'été, à vélo, quand il n'y a pas grand monde, c'est-à-dire voilà euh, vers la deuxième moitié de juillet et encore plus au mois d'août, euh, on prend les grands axes, c'est juste un bonheur intégral. C'est vraiment un moment de grâce dans lequel on est... Euh... On se sent libre, on se sent aussi puissant parce qu'on peut faire des petites pointes qu'on fait pas habituellement dans les bouchons. Et c'est vraiment... Voilà, on a la chance pour ceux qui habitent à Paris et puis pour les autres villes en France, mais d'être quand même dans des villes magnifiques et on en profite encore plus quand on est à vélo et peut-être encore plus quand il y a moins de monde et qu'il fait beau. Donc, c'est sûr qu'on est moins la tête baissée que quand il pleut. Et c'est vraiment un bonheur. Moi, c'est ces moments-là où... Et d'ailleurs, c'était... C'était c'était des moments où on fait le plus les moments parmi les moments où on fait le plus de détours pour pour profiter d'autres d'autres paysages quoi et d'autres passages.
0: C'est c'est le moment où juste avant de partir, tu décroches le téléphone et tu dis mon amour, je vais chercher du pain avant de rentrer à la maison, à la boulangerie <rire> qui est à 15 km de la maison mais j'ai un petit détour à faire.
1: <rire> je vais faire un petit détour mais ouais, c'est pas pour aller boire un coup, c'est vraiment pour pour faire du vélo en plus. Donc, euh, ouais. <rire> Exactement.
0: Selon toi, quelle serait la, la meilleure façon de promouvoir l'utilisation du vélotaf On en a déjà beaucoup parlé pendant cet épisode, mais mais vraiment pour finir, euh, quelle serait la solution Enfin, que, quelle serait une des grandes idées pour promouvoir l'utilisation du vélotaf
1: C'est un travail commun. Alors, euh, je vais juste distinguer dans ma réponse euh, euh, ce que ce que peut faire l'employeur et ce que peut faire l'employé. L'employeur, il est largement moteur parce que il y a beaucoup de salariés qui sont prêts à passer au vélotaf, qui se trouvent des bonnes excuses pour pas le faire ou voilà. Ou, et, et quelquefois c'est des bonnes excuses je dis pas le contraire je pense que l'élément déclencheur ça va venir de l'employeur ce qui peut vraiment être générateur en fait de, de motivation et pour mesurer en fait l'intérêt que ça c'est de commencer par une enquête collaborateur en parlant du, du, du vélotaf euh, et de, de ce que ça peut apporter et en essayant de prendre conscience aussi des limites qui font que les salariés ne viennent pas assez en hein, vélotaf typiquement un parking dédié donc en fait c'est souvent même une étape, notamment en France, avec des acteurs qui sont peut-être moins avancés, qu'on initie, euh, qui est de dire, OK, on va vous aider peut-être à y voir plus clair sur ce dont ont besoin vos salariés, ce qu'ils recherchent, et déjà ce qu'ils font aujourd'hui, mais aussi ce qu'ils recherchent pour que demain, ils puissent continuer à, à venir euh, comme ils le préfèrent. Et donc, l'enquête collaborateur, c'est finalement un outil pas coûteux, qui permet d'avoir une vue très précise. Là, je suis pragmatique, hein. Je donne des solutions qui peuvent être mises en place demain, hein. ah ouais, bien sûr. Je pas, parce que je pourrais parler d'infrastructures. Donc, c'est clair que là, si on met toutes les infrastructures en place demain, comme ça, d'un coup de baguette magique, c'est génial. Non, mais je pense que le, le, le moyen d'avoir ce déclic, parce que c'est un cheminement par étapes, hein. C'est pas non plus un changement qui se fait du jour au lendemain, comme ça. Mais cette enquête collaborateur permet de mesurer l'intérêt qu'on porte les salariés pour lever le vélo taf. Et donc, de justifier aussi à l'entreprise les moyens qu'elle met en œuvre pour que ce soit fait. Y compris les parkings ou alors la mise en place d'un forfait mobilité durable, d'une allocation pour que le salarié puisse s'acheter un vélo, des équipements s'il en manque pour, pour sortir sur son travail. C'est, c'est un bon élément déclencheur et euh, le skipper peut largement aider aussi euh, là-dessus. On en a fait, euh, je pense, une cinquantaine d'enquêtes de, de, collaborateurs en France. Donc, on peut, on peut largement aider à en faire d'autres aujourd'hui.
0: Vous êtes devenu l'Institut BVA du, du, sondage de l'enquête collaborateur des mobilités douces pour les entreprises?
1: Ah, ouais, exactement. <rire> en quelque sorte. Et en plus, c'est gratuit. <rire> Parce que nous, ce n'est pas, pas ce qu'on vend. Hein. C'est vraiment pour aider l'entreprise à y voir plus clair. Et on sait que c'est une étape euh, qui est fondamentale.
0: Encore une fois, avant cet été, euh, je voudrais savoir quel outil tu utilisais pour vélo taffé. Alors, pas uniquement le vélo, puisque dans le vélo taff, il y a vélo évidemment. Mais déjà, est-ce que tu étais sur du vélo musculaire ou sur du vélo électrique Et puis, est-ce qu'il y avait des, des petits outils ou des petites astuces que tu pourrais nous donner
1: Moi, j'étais sur un gravel, donc mécanique. Euh, je suis pas encore passé au vélo électrique. J'ai eu un scooter, etc., mais euh, je suis pas encore passé au vélo électrique. C'est encore autre chose. Et je, je trouve que c'est génial et je conçois ça largement. Mais euh, je suis ravi de faire du vélo pour faire euh, aussi un effort euh, musclé. <rire> Moi, j'avais un gravel, donc euh, voilà, ça me permettait de l'utiliser dans pas mal de conditions... Euh, et mine de rien, à Paris, quand même, il euh, y a pas mal de pavés. Donc, euh, les, les vélos de route purs et durs, ça quand même c'est classique dans le sens où j'avais un porte bagage avec un, avec un truc pour, pour bébé, là. Un bébé. Un siège bébé. Ouais. Donc, on n'est pas sur, du, sur de, de l'équipement de compétition. quoi.
0: On mettra quand même dans la besace du vélo taffeur l'antivol. Hein, on l'aura bien compris, ça, ça peut servir. Et puis, on le rappelle, le casque qui est juste un... Le, le casque et les lumières qui sont euh, des impondérables et des, des absolument nécessaires pour utiliser un vélo.
1: Ça, évidemment. Oui, ouais, absolument. Alors, j'étais sous-équipé au, euh, au niveau sécurité, donc euh, au niveau euh, <rire> <c 'est... rire> cadenas et tout. Donc, il ne faut vraiment pas négliger. C'est vrai que voilà, ça part très vite.
0: Et puis enfin, si tu devais passer le micro, est-ce qu'il y aurait euh, une personne que tu aimerais entendre euh, s'exprimer euh, enfin, Une personne pour s'exprimer sur le vélo taf dans ce podcast euh,
1: Oui, oui, oui. Je pense à une personne euh, qui est Jean-François Dino, qui est le CEO d'Asphalt, qui propose des vélos de fonction aux entreprises.
0: OK. Il
1: est fanat fan de vélo aussi. Et je sais qu'il était euh, au, au Paris-Roubaix euh, cette année, euh, qui était un Paris-Roubaix d'exception, une fois de plus. Il a, à mon avis, des très, très bonnes lumières à éclairer là-dessus.
0: OK. Bah écoute, je, je le note, euh, je le mets dans la to-do list et puis euh, j'irai lui poser quelques questions. Et si jamais euh, j'arrive pas à rentrer en contact avec lui, je te demanderai éventuellement une intro.
1: Parfait. Avec plaisir. N'hésite pas.
0: Écoute, euh, Yann, je te remercie encore une fois d'avoir participé à ce podcast Vélotaf. Euh, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut retrouver des infos sur toi, sur Skipper, comment on fait pour rentrer en contact, te poser des questions complémentaires
1: Alors, euh, l'outil le, le, par excellence aujourd'hui, c'est LinkedIn. Donc là, évidemment, euh, bon, même si mon nom est compliqué, mais euh, vous le voyez peut-être.
0: Je mettrai tout Alors, dans les notes de l'épisode, comme ça, <rire> les gens pourront retrouver facilement. Exactement.
1: Non, ça, toujours avec plaisir et, et euh, tout à fait ouvert pour discuter de ces sujets. Que ce soit à des fins commerciales ou non, hein, d'ailleurs, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et puis, euh, skipper.co, qui est notre site, euh, notre site web, dans lequel il euh, bah, y a des présentations d'études de cas... Euh, des démos pour vous montrer comment est-ce que euh, notre carte fonctionne et évidemment la possibilité de nous contacter pour euh, en parler un peu plus et ça on le fait avec plaisir
0: et puis euh, c'est à noter quand même euh, très beau site internet, très bien fait, très fluide franchement félicitations
1: merci beaucoup, bah, c'était un gros travail et les belges sont très bons aussi sur cette partie design, c'est on sait qu'ils font des belles BD donc euh, on, <rire> on voit que ça se traduit bien aussi dans le design euh, web
0: Ouais, tout à fait bah écoute Yann merci encore pour ta participation je te souhaite une bonne continuation et puis euh, alors je te dirais pas bon retour chez toi parce que j'imagine que là t'es pas au bureau mais t'es plutôt en télétravail mais euh, bah bon bonne retrouvaille avec un prochain outil de Vélotaf une fois que tu auras équipé ta roue qui reste accrochée au poteau <rire> c'est
1: ça exactement merci beaucoup Hermano
0: <rire> merci ciao vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG TueWe Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur, que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tueweetuesday.war. Le vélo taf vous tente Commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode.